0: Salutare! Astăzi vă prezentăm primul interviu cu doctorul Constantin Niță. El este medic nutriționist și diabetolog, soț și tata două fetițe minunate și creator al programului Sistemul Deslăbit. Doctorul Constantin Niță este mereu pasionat de optimizarea imunității pentru a trăi o viață mai sănătoasă și mai energetică. În acest episod vorbim
1: cu doctorul Constantin Niță despre cum funcționează imunitatea, despre care sunt componentele imunității și cum interacționează între ele. A fost o conversație revelatoare, am aflat foarte multe lucruri despre acest sistem hipercomplex și așteptăm și de la voi păreri, experiențe cu imunitatea. Ne puteți scrie pe platformele de social media,
0: Pe Pe Facebook
1: și pe Instagram. Da, acolo suntem prezente și acum să-l ascultăm pe doctorul Constantiniță.
0: Salutare! Salutare, Constantin! Salutare! Bine Bine m-am găsit! Ne-am întâlnit astăzi cu Constantin să vorbim despre sistemul imunitar, despre ce este sistemul imunitar, ce este imunitatea, este una dintre întrebările cheie ale podcastului nostru și de aici începe, de fapt, curiozitatea și explorarea noastră. Îți mulțumim tare mult că ești aici și ne ajuți și ne ajuți să, să înțelegem ce se întâmplă în interiorul nostru din punct de vedere super, super. imunitar. Uh-huh. Ne-ar plăcea tare mult să începem cu povestea ta, să ne spui câte ceva despre tine... Cu ce te ocupi? Cum ai ajuns să te ocupi? Cu ceea ce te ocupi?
2: Um, perfect. Păi, um, cred că la bază, așa se zice, cel puțin asta mi ocupă cel mai mult timp acum, uh, și anume că sunt uh, medic. Sunt medic uh, aici eu de o specialitate cu, probabil cea mai lungă din medicina românească, și anume uh, medic de diabet, nutriție și boli metabolice. Mm. Și automat, uh, Așa cum implică și, și numele, încerc să folosesc sau mă folosesc de nutriție și de alte optimizări ale stilului de viață, să ajut lumea, în principal pacienții cu diabet, dar și uh, uh, alte boli metabolice, adică cei care au probleme cu colesterol mai mare, cu trigliceride mai mari, cu acid uric, tot felul de componente din, din sânge care câteodată sunt uh, dezechilibrate. Uh-huh. Și asta fac la cabinet, șapte ore pe zi, în fiecare zi, și, dar în mare ce m-am izbit eu, m-am izbit de, de limitările pe care uh, munca asta la cabinet ți le pune și anume ai doar 15 minute cu un pacient, wow. atât durează vizita, pot, pot să, poate să dureze mai mult, dar teoretic n-ai timp fizic, fiindcă sunt mulți paci- Unul după altul programați. Și automat mi-am dat seama că nu poți, deci fizic nu poți în 15 minute să duci treaba până la capăt, să poți să dai chiar niște recomandări care să să ducă la la schimbarea unor obiceiuri în viața pacienților cu care lucrez. Și automat mi-am dat seama că trebuie o o muncă mai în detaliu, trebuie mers pe mai multe planuri, medicația are un rost, dar nu e începutul și sfârșitul, deci trebuie și multe alte lucruri pe lângă. Și atunci mi-am obținut o certificare care mi-a plăcut mie la Precision Nutrition, o firmă canadiană, de de coach pe partea asta de nutriție și cumva am învățat mai bine cum se schimbă oamenii, ce duce cu adevărat la o schimbare eficientă, la o schimbare cât mai ușoară, la o tranziție cât mai de succes, spre obiceiuri mai bune. Mm-hmm. Și, deci după amiaza sau după serviciu sau în timpul liber, fac coaching online de nutriție. Și, bineînțeles, următorul pas a fost să, să creez... Am, am un curs online despre, despre slăbit dar și am unul despre optimizarea somnului care iarăși e una din pasiunile mele. Fiindcă nutriția, deși e importantă, nu e totul. Sportul contează, mișcarea contează și o să vedem și la sistemul imunitar că sunt cel puțin șapte categorii diferite de factori care contribuie să-l optimizăm, să-l facem mai, mai puternic.
0: Super!
1: Ok, Ok. abia aștept să auzim despre fiecare dintre acești
0: factori.
1: Vrei să zici ceva?
0: Da, m-hmm. se pare că ai o grămadă de energie ca să le poți face pe toate (laughs) și o grămadă de pasiune în direcția asta.
2: Da, mulțumesc. Ideea e că partea asta de energie chiar... Eu cred că caracterizează, adică, o viață sănătoasă, nu e suficient numai să n-ai boli uh-huh. sau doar să trăiești. Cred că energia îți dă o idee foarte bună dacă ce face cineva e bine sau mai puțin bine.
0: Uh-huh.
2: Și automat de asta, zic, e cumva near and dear to my heart să, să încerc să ajut um, um, persoanele să, să își optimizeze energia, fiindcă doar așa putem să ne ducem, nu știu, misiunea la capăt, fiecare da. și să avem nevoie de energie, avem nevoie de sănătate și în acest caz avem nevoie de un sistem imun bun. Și ca să completez, am și două fetițe de 9 ani și aproape 6, deci de-aia zic, viața e chiar wow. chiar plină.
0: Wow, wow, <laughs> Acolo wow, nu wow, mai zic wow. câte
2: energie este trebuie. Dar, Părerea. nu știu, am, am parte de sprijin. Lumea înțelege misiunea pe care pe, pe, la care m-am aliniat eu și atunci mă simt chiar binecuvântat și sper eu că suficient de recunoscător.
1: Ce frumos! Ce frumos da. să, să începem să, să trecem la legătura directă cu sistemul imunitar. Ce, ce ne poți spune? Despre ce este sistemul imunitar? Care sunt componentele acestuia? Cum funcționează?
2: Perfect, perfect. Um, dacă ați ști voi, oare, cât de, cât de provocatoare e întrebarea asta, adică sistemul imunitar e chiar un, uh, chiar un sistem complex, uh, poate mult mai greu de definit uh, decât alte sisteme ale corpului uman, dar uh, la fel, o să-mi dau silința și sper să, sper să aibă logică în final. Și atunci, haideți să vedem. Deci sistemul imun are rolul în principal să detecteze să respingă și să distrugă elemente pe care acesta le percepe ca fiind periculoase. Sistemul imun caută, pe de o parte, să îndepărteze sau să distrugă corpuri străine, deci care vin din exterior și care sunt nesănătoase sau nefavorabile sănătății, dar caută să distrugă și structuri proprii câteodată care sunt la fel de dăunătoare sau alterate. Deci se ocupă și cu străini din exterior, dar și cu componente interne care, dintr-un motiv sau altul, s-au modificat în rău. Sistemul imun este, cum am zis, un sistem complicat, nu are un punct de origine, ceea ce îl face cumva special, și este format din conducte specializate, care am să le detaliez, țesuturi organe și celule specializate, care sunt distribuite în tot corpul. Hmm. Am să împar sistemul imun așa, poate mai mult teoretic, fiindcă toate liniile astea despre care am să vorbesc, toate conlucrează una cu alta, dar ca să se înțeleagă poate mai simplu am să le împart zicând că sistemul imun acționează pe trei linii mari, linia 1, 2 și 3 linia 1 este o imunitate nespecifică externă, apoi linia 2 este o imunitate nespecifică internă și apoi linia 3 este o imunitate specifică. Aici, de exemplu la specific, e partea asta de anticorpi care acum e foarte prezentă în media dar o să vedem cea mai avansată parte a imunității noastre și până se ajung la anticorpi, corpul uman mai are foarte multe metode de a se proteja. Și atunci sistemul imun, rolurile lui, ca să pot să-l ilustrez poate cel mai bine, le vedem când sistemul imun nu mai funcționează optim. Și atunci, dacă sistemul imun funcționează prea încet sau prea deficitar, avem ori infecții severe, ori avem tumori care duc la stări din acestea de deficiență, de imunodeficiență. Sau la polul opus, când sistemul imun acționează prea puternic, deci un fel de hiperfuncție acționează prea forțos, atunci putem să ne izbim de alergii sau chiar de boli autoimune. Corect. Um, deci, asta ar fi, cumva sistemul imun, deci nu se ocupă doar de infecții, se ocupă și de partea aceasta de tumori uh, și, la fel, poate să acționeze prea lent sau poate câteodată prea, prea puternic. Și atunci e, avem nevoie de el să fie chiar pe mijloc, chiar echilibrat, nici prea latent sau prea lent, dar nici prea uh, exagerat.
0: Mm-hmm. Are sens. Apoi,
2: uh, există și partea aceasta de sistem limfatic. Face parte din sistemul, de fapt sistemul limfatic lucrează cu sistemul imun și reprezintă partea prin care, cumva, zona de transport. Sistemul limfatic este o chestie diferită de sânge, dar care um, găzduiește o mare parte a sistemului imun, verifică calitatea celulelor și transportă sistemul imun exact unde ar trebui să ajungă. E ca un fel de forță maritimă. Poate să transporte rapid în diferite părți ale corpului celulele acestea ale imunității. Sistemul linfatic are la fel trei părți, limfă, vase linfatice, tot felul de organe, de exemplu splina este un organ al sistemului linfatic, mm-hmm. sau timusul, e o glandă la fel care mai puțin cunoscută, fiindcă la adulți, să zicem, se tot diminuează până aproape dispare, dar la copii este foarte prezentă, foarte puternică, fiindcă educă o parte a imunității, deci când suntem mici, sunt Imunitatea noastră este educată. Ce e rău, ce e bine, ce trebuie tolerat, ce uh-huh. trebuie distrus.
1: Și timusul contribuie la această educație? Da,
2: timusul contribuie chiar foarte mult. De exemplu, cei care au auzit de limfocitele T, da? deci uh-huh. sunt linfocite B și linfocite T, o să vedem mai, mai târziu, T, deci litera T, vine chiar de la timus. Deci e mm-hmm. așa de important încât a dat numele unei întregi ramuri ale imunității noastre. Mm-hmm. Și acolo, în, în timus, linfocitele timus e o glandă situată cumva în zona gâtului, sub glanda tiroidă, da? deci, tiroidea. tiroida e mai cunoscută, timus e de sub Și um, ea e ca o fel de universitate pentru linfocitele T. Deci acolo linfocitele T um, naive, se duc și sunt educate în primul rând să recunoască univa dator străin și apoi să nu atace, sunt învățate să nu atace o celulă normală de-a noastră ca să nu ne confruntăm cu autoimunitate. Și atunci ca și concluzie, deci sistemul imunitar este mega important drept dovadă această serie întreagă dedicată. N-am putea supraviețui fără el și putem să-l optimizăm prin numeroase modificări de stil de viață care o să vorbim mai, mai încolo. Vreți să trec puțin prin linii ca să înțelegeți puțin asta, da. apărarea externă?
0: Ar fi super. Ar fi grozav. Perfect.
2: Perfect. Și atunci, deci sistemul imun, după cum am zis, sunt trei linii, două linii sunt nespecifice și o să explic ce înseamnă și ultima linie, cea mai avansată, cea mai de precizie, este specifică. Și atunci, sistemul imun nespecific este cel înăscut. Deci noi um, ne naștem cu el și cumva murim cu el și el atacă, deci nu are nevoie, nu neapărat, are o parte de educație, dar, dar el atacă cam tot ce consideră din star că străin, îl atacă indiferent. Deci nu trebuie să studieze prea mult, el reacționează repede și atacă nediscriminat. Și atunci sistemul imun acesta nespecific folosește un arsenal de bariere fizice și chimice, conține niște celule asasin, exact așa se cheamă, deci se cheamă natural killer. Deci din da. start e o celulă pusă pe bătaie, mereu în căutare de, de, de patogen străini și atacă fără să ceară prea, multe, prea multă socoteală. Uh-huh. Și aici la sistemul imun specific găsim și febra. De exemplu, febra face parte din sistemul imun, și este o metodă câteodată foarte eficientă, poate neplăcută, dar câteodată foarte eficientă să țină uh, infecțiile sub control. Uh. Și atunci, sistemul imun nespecific, deci are două zone, două linii, apărarea externă și apărarea internă. Acum să trec puțin prin apărarea externă, este prima cu care te întâlnești și funcționează bine în majoritatea covârșitoare a cazurilor. Deci, uh, doar, deci noi... Um, imunitatea noastră nespecifică, internă sau cea de precizie, acționează doar dacă barierele externe au cedat și cineva, un invadator, a reușit să intre în corp.
0: Uh-huh. Și
2: atunci, um, de- un exemplu de apărare externă ar fi pielea. Pielea de este un organ al corpului, dar la fel, prin, prin faptul că reprezintă o barieră aș zice chiar foarte bună între noi și mediul extern, o putem include la sistemul imunitar în plus, pielea secretă proteine antimicrobiene, conține celule ale imunității cantonate local, deci ele sunt acolo, la, la bariere, la uh, graniță, să zicem. Și pielea se descoamează într-un ritm alert, tocmai ca să, odată cu celulele noastre ale pielei cutanate care mor, uh, pleacă și bacterii, posibil periculoase, deci mereu pielea se regenerează și moare într-un ritm accelerat, tocmai ca să ne protejeze. O altă, o altă barieră din apărarea externă ar fi, de exemplu, mucusul din mucoasa din nas, da? deci cum, și cum nasul, mucoasa din nas, secretă mucus, care e o substanță, bineînțeles, lipicioasă și care are rolul tocmai ca să prindă și să se praf tot felul de virus care sunt purtați prin aerul inspirat sau bacterii posibile care ne le... Ori vin ele singure, ori ne le introducem noi
0: mm. cu
2: tot felul de obiecte sau cu degetele, da? mm. Mucus este și la nivel vaginal, la fel o barieră importantă care previne extrem de multe infecții. Saliva este o secreție eliberată de o mucoasă. La fel saliva are proteine antimicrobiene, conține celulele imunității, are rol și în digestie. Uhum. Dar are rol și din start să atace uh, tot, ce a, tot ce e străin și a venit poate cu mâncarea, deodată, cu alimentele. Uh, lacrimile reprezintă la fel o secreție cu rol uh, imunitar. Acidul gastric este probabil în top, deci în top. Acidul gastric pe lângă faptul că digeră uh, proteine și uh, ajută la. Uh, să zicem, digestia al anumitor alimente, uh-huh. el distruge absolut aproape orice bacterie care a venit odată cu alimentul ingerat. Deci fiindcă are un pH atât de jos, este posibil, are are, are această potență să distrugă cam tot. Și atunci cine, de exemplu, are mai puțin acid gastric sau secretă prea, prea puțin, uh, sunt cazuri de tot felul de infecții digestive mai, mai jos, adică în duoden, în intestinul subțire, și mai avem o substanță mucină, e ca un mucus, numai e poate puțin mai, mai puțin văscos, deci mai, mai lichidian, în căile aeriene din plămâni. Deci plămânii conțin această, această mucină, acolo sunt niște formațiuni mici, cili, ca niște perișori care pur și simplu dacă a inspirat ceva aer și a ajuns mai profund în plămân, este pasat de la un, un cil la altul, de la un perișor la altul, până când, în mod ideal, praful ajunge înapoi în gât și apoi este scos din corp. Cam asta e apărarea externă, deci o groază de bariere.
0: Exact, Dup- exact, cât de inteligent.
2: Da, exact, După, da, corpul e foarte deștept, barierile acestea funcționează aproape, aș zice, foarte bine. Deci în marea, cover, deci noi, lumea, cum să zic, lumea e înconjurată de bacterii, lumea sunt, noi suntem plini de bacterii, majoritatea sunt bune mm-hmm.
0: și majoritate,
2: cu majoritatea suntem așa într-o relație de convențuire favorabilă, adică no. ele, noi le mai dăm de mâncare, ele ne protejează de alte bacterii mai rele, dar barierele acestea sunt absolut, absolut esențiale și funcționează bine. Dar... Dar la fel, să zicem, te-ai tăiat, te-ai înțepat, nu știu, ai înghițit ceva sau ai inspirat ceva mai, mai provocator, mai, un patogen poate mai puternic, atunci se consideră că barierile acestea, apărarea externă, a ieșuat în, în acel caz și atunci avem, intră în, în funcțiune linia 2. linia 2 și anume apărarea internă, care vine mm-hmm. să investigheze acel patogen care a trecut de bariere. Și aici, la apărarea internă, sunt la fel cel puțin șase feluri de de celule și de sisteme care care conlucrează. În principal, apărarea internă este, este, să zicem, formată din celule care vin și fizic mănâncă elementul patogen. Deci fizic vin, îl dacă nu trece, dacă nu răspunde cu care e parola, da? Nu răspunde da. cu nimic, nu știe să zică cuvântul uh, da, cu the safe word, cuvântul da. parol, da. atunci este, este ingerat. Pur și simplu celulele noastre vin, vor mănâncă părți din el, ori îl cu totul, Mm. Um, și în felul acesta, în primul rând, deci îl distrug și în a doilea rând, după ce îl mărunțesc, așa, e, e, transmit între ele, uite-mă pe cine am găsit, uite cum arată, Vedeți, fiți în alertă, dacă îl vedeți și voi, să știți că e străin și trebuie distrus. Mm-hmm. Deci, deci nu numai îl distruge, ci și comunică între ele ca să fie mai eficiente data viitoare. Și atunci, deci din celulele acestea, din apărarea internă, aș trece rapid prin categorii, deci sunt celulele astea care mănâncă și sunt mâncători de tale mică, ca să zic așa. Se cheamă neutrofile. Dacă v-ați făcut vreodată analize, și cred că toată lumea și-a făcut, există un raport, există o analiză care îți dă mulți parametri, vreo 30 și ceva, se cheamă hemoleocogramă. De obicei e prima analiză care se face, de obicei. Acolo, de exemplu, neutrofilele apar în hemoleocogramă. Cam câte neutrofile ai pe milimetru cub de sânge și un raport. Și atunci, neutrofilele în mod normal, ele sunt cele mai numeroase celule ale imunității și reprezintă 60-70% din toată imunitatea, sunt mâncătorii ăștia de talie mică.
0: Hmm.
2: Uh, fiindcă ei sunt detalii mici le permite să, aj- să se miște repede, care e important când ai un invadator care tocmai a depășit o barieră, vrei să ajungi repede la cauza problemei și, uh, și deci se mișcă repede și pot, uh, pot uh, pătrunde repede prin sesuduri deci se strecoară mai ușor minusul lor este că deci ei consumă câțiva invadatori, dar nu au o capacitate. E ca și cum fiecare celulă poate să omoare șase, opt alte celule străine și apoi ele se autodistrug cumva. Okay. Deci nu au rezistență. Și ce e mai interesant este că partea asta de autodistrugere uh, formează puroiul. Da? Deci dacă, dacă vreodată, oriunde în corp, nu știu, într-un corp uman a apărut puroi, de fapt aia e o dovadă. Uh, puroiul care e, da? Secreția aceea. Da, m-a. da albă gălbuie, um, e o dovadă că sistemul imunitar a funcționat și că neutrofilele au, au găsit ceva invadator străin, l-au etichetat ca fiind uh, dăunător și l-au distrus și în acest proces au murit și ele, din păcate. Da? Deci, puroiul e un semn că totuși imunitatea uh, funcționează. Apoi, fiindcă Ia. ele sunt mâncători de tale mică, bineînțeles că sunt mâncători de tale mare, acestea se cheamă macrofage, deci Macro, de la macro. Ele pot consuma mulți invadatori, gen 100, și nu se autodistrug împreună cu invadatori ingerați. Deci au enzime speciale de digestie și la fel, după ce îl digeră un invadator, un străin, îl etichetează și le zice celorlalte celule imune despre el. Apoi mai sunt celulele natural killer, care sunt unice, ele omoară atât străini, deci ce invadator a venit, dar și celule proprii de ale noastre, de exemplu care au fost infectate cu un virus, sau chiar celule canceroase. Deci cum am zis, celulele natural killer nu stau la discuții, n-ai răspuns corect, te-au killerit. Ele nu mănâncă alte celule, și le injectează cu substanțe care le perforează peretele. Deci nu le mănâncă cu totul, ci e ca și cum ar trage un glon de țintit, okay. îți distruge, uh, distruge peretele celule și apoi celula aceea, fiindcă peretele nu e integru, se dezintegrează. Mm-hmm. Um, aici, la partea asta de apărare internă, mai avem celule care, de exemplu, eosinofile care luptă împotriva paraziților, deci sunt specifice pe paraziți, dar sunt în număr mare și la reacții alergice. Da? Deci, de asta sunt tot felul de medicamente, anti-eozinofile, anti-mastocitare, da? deci nu are rost aici să ne complicăm, că intrăm mm-hmm. foarte în, în profunzime, dar ideea este că, la fel, alergia și partea asta de inflamație Ține, ține, ține de sistemul imun. Deci tot un sistem mm. imun bun ar ține inflamația și uh, posibile alergii sub, uh, sub control.
0: Okay.
2: Um, poate vă întrebați, eu știu sigur că m am întrebat, de unde știe sistemul imun, ăsta născut, da? deci care, nu, care el reacționează la tot. Mm. De unde știe să caute invadatori, dacă el e cantonat doar în anumite părți din corp. Da? Mm-hmm. Atunci răspunsul este că când apare o rană sau o breșă, ce celulă este la nivel local, care, să zicem, a văzut cu ochii ei, așa spus metaforic, invazia, trimite un semnal. Trimite un semnal. De obicei, e reprezentat de o substanță care se cheamă histamină, apare o inflamație da? și se transmit niște mesaje chimice. care Aceste mesaje de obicei produc roșeață sau edem, da? deci se umflă zona aceea, produc poate căldură și durere. Depinde cât de uh, extinsă e problemă. Și atunci vasele de sânge se măresc în dimensiuni și toate celulele imunității pot uh, permite. Deci fiindcă vasele sunt mai mari, o uh, să zic, torentul de sânge e mai puternic, toată lumea poate să vină la nivel local
0: uh-huh. și să
2: investigeze ce problemă este acolo. E ca un... Uh, deci zona asta lezată, secretă semnale chimice, mesaje chimice, care se comportă ca un GPS. Da? Ca un semnal GPS.
0: Uh-huh. Și, Atât de clar. Da,
2: și atunci, prima dată, cum am zis, ajung neutrofilele cele, celulele cele mai mici, apoi vin macrofagele, care pot să mănânce o sută, să zicem, de alte celule, dau așa, e estimativ, da?
0: da?
2: Dacă nu e suficient, să zicem, au venit neutrofilele, au venit macrofagele și nu au reușit să distrugă cine, deci invadatorii e mai puternic, atunci... Tot aceste celule secretă niște substanțe, se cheamă substanțe pirogene, care urcă prin sânge până la creier și înștiințează creierul, ca și cum dă un mesaj creierului să pornească febra, deci să crească temperatura corpului.
1: Mm.
2: Deci, cumva, luptătorii de pe front. Piromane. Poftim?
1: Piromane, nu? Piromane, de la foc, da, de la Exact, foc. exact, de la,
2: de la mm. căldură, da, de la piromane. Deci, ca și cum luptătorii de pe frontă își dau seama că bă, nu facem față, deci problema e mult mai mare decât putem noi să o uh, rezolvăm acum, uh, sau problema e mult mai extinsă, și atunci uh, invită creierul sau o roagă să pornească, să crească temperatura corpului. Fiindcă febra, am putea zice că arde tot ce este străin corpului, dar într-un mod indiscriminat. Deci, el arde tot celulele noastre pot să facă față la o temperatură mai mare, nu neapărat le place, dar dar rezistă. Schimb, de exemplu, nenumărate bacterii și virus nu tolerează temperaturi mai mari de, să zicem, 37,5. Deci încep să sufere, deși nu sună mult de la 37,5 la 38,5, pentru ele contează. Și atunci febra poate să ajute să țină lucrurile pe loc sau chiar să distrugă niște invadatori.
0: De asta e cumva recomandabil ca în momentele în care avem febră să nu. Primul pas să nu fie să o
2: scădem. Să o oprim, da, da, exact, exact. Să lăsăm să-și facă da. treaba? Da, să-și facă treaba, fiindcă este un semnal a corpului și, după cum vezi, e chiar linia a doua de apărare. Da, are un rol, exact, trebuie lăsată să, să lucreze, ca să zic așa.
0: Mm-hmm.
2: Um, și eu înțeleg, toată lumea înțelege, cred că toți medici înțeleg că nu e, deci nu e plăcută. Da. Nu te simți bine, deci nu e ca și cum da, ha, ha viața e da. perfectă, că nu e,
0: da. dar
2: um, la fel nu se dă semnalul de febră din prima, deci se așteaptă să se vadă, poate facem față fără să pornim febra, da. dar dacă un corp începe să dezvolte uh, febră de diverse grade, da? deci sunt și febre, sunt subfebrilități febră ușoară, moderată, da? Da. înaltă, um, înseamnă că totuși problema e mai mare și că uh, este nevoie de acea febră. Și atunci e bine într-adevăr să o lăsăm. Deci cât timp e tolerabilă da. și să zicem nu e, nu știu, 40 de grade, da. atunci e bine să, să, să stick with it. Adică să stai uh-huh. puțin și să, să, chiar dacă nu te simți ideală în momentul ăla, să lași febră să-și facă, uh. să-și facă treaba. Fiindcă e un semnal cumva care noi l-am format în mii și mii de ani. Uh-huh. Uh, la fel, atacă indiscriminat. Nat, deci e ca și cum că e virus, că e uh, bacterie, că e parazit, deci febra îl va afecta um, și atunci, da, are rolul ei și trebuie lăsată în pace.
0: Bun, bine de știut.
2: Da, și atunci febra arde tot ce e străin, crește metabolismul celulelor noastre, deci celulele noastre imunitare, imunitare, da? Deci nu toate celelalte, doar imunitare. Se mișcă mai repede când este o febră și se regenerează mai repede. Deci febra nu numai că întârzie pe ce răi, pur și simplu îi, uh, le dă super la celulele noastre imunitare. Mm. Și, bineînțeles, scade, uh, scade viteza de, de infecție, fiindcă celulele uh, astea străine, patogene, nu funcționează așa bine. Deci se mișcă mult mai latent.
1: Deci nu este cum, cum credem cu toții că, infecție, că febra este un semn de infecție, adică este un semn că corpul se luptă cu o infecție care da. se
2: luptă cu hai să facem ca să fim corecți până la capăt se luptă cu un patogen pe care el îl consideră ca fiind dăunător de exemplu da. sunt febre și la cancere Okay. care nu e o, uh, mai rar, mai rar, nu zic că nu e des, dar, dar sunt. Ideea este că la fel, deci acolo nu e invadator străin, e doar ceva care, uh, uh, fiindcă și cancerul, ca să, dar o să detalez puțin mai încolo. Uh, deci asta zic, e un, e un, un element patogen care e în corp și corpul zice, mă, tu n-ar trebui să fie aici. Uh-huh. Și atunci, dacă nu reușești să-l mănânci sau să-l distrugi cu gloanțe, să zicem, se pornește și partea asta de febră. Okay. Uh, și ca să, ca să înțelegeți poate de ce cancerul bine, cancerul zic așa ca o umbrelă generală, fiindcă sunt nenumărate forme și subtipuri mm-hmm. celulele canceroase în general deci ele se divid enorm de repede, enorm deci nu mai au niște restricții pe care o celulă normală sănătoasă a noastră are uh, deci celulele noastre sănătoase știu să nu se dividă haotic, știu să nu depășească anumite limite anumite bariere celulele canceroase cumva își pierd pierd restricția asta și de aia tumorile toată capătă forme grotești sau așa total haotice fiindcă nu se mai respectă nicio regulă a barierei deci se se șterg niște restricții care spuse în în loc tocmai pentru protecția noastră. Dar, deci celulele canceroase capătă niște noi abilități de de a invada țesuturi, de de a se multiplica agresiv dar își pierd unele abilități și anume abilitatea de a rezista în fața febrei. Ah. De aceea, corpul, fiindcă, care are o abilitate avansată, și atunci cancerul de obicei uh, involuează, deci e ca și cum coboară câteva etape, coborând de etape devii mai invaziv. Deci, sistemul imunitar specific uh, reprezintă linia a treia de apărare a organismului și el acționează după ce, să zicem teoretic, după ce au ieșuat barierele și au ieșuat. Uh, în acțiunea lor celulele acelea, mâncătorie de tale mică și de tale mare și poate câteodată febra. Sistemul imunitar specific are câteva plusuri mari, da? mari. Și anume, acționează țintit, este puternic, are memorie și poate să acționeze în tot corpul, fiindcă are abilitatea să acceseze orice compartiment. Mm. Însă are un mare minus și anume că este relativ lent, deci sistemul imunitar specific are nevoie de câteva zile ca să ajungă la putere maximă, ceea ce câteodată este prea mult. În funcție de gravitatea infecției, sunt cazuri când nu ai câteva zile da? și atunci pierzi, pierzi lupta, dar în marea parte a scenariilor sistemul imun specific acționează ok și poate în câteva zile să rezolve absolut toate problemele.
0: Bun.
2: Sistemul imunitar uh, specific, da, cel de precizie, are, uh, este format din două părți, imunitatea se cheamă medical, se cheamă imunitate umorală și anume că acționează în lichide, adică acționează în uh, sânge dar sau în limfă și acționează și în lichidul ăsta intercelular, cel care scaldă toate celulele noastre uh, ale organismului. Deci are partea asta de imunitate umorală și o parte de imunitate celulară, care se ocupă cu... Uh, invadatorii sau să zicem problemele, care deja au intrat într-o celulă a corpului nostru. Deci nu mai sunt prin mediul lichidian, deja au penetrat o, o membrană și e înăuntru unei celule de ale noastre.
0: Uh-huh.
2: Ca să ajung repede la ce poate vă sună mai cunoscut, deci imunitatea umorală este reprezentată de linfocitele B, deci cu B de la Bogdan, mm. și sunt cele, linfocitele B sunt cele care secretă anticorpii, da? de care a auzit toată lumea, anticorpi în sus și în jos. Um, și atunci, linfocitele B sunt uh, construite în măduva hematogenă, deci într-un țesut special din uh, interiorul coloanei vertebrale, și atunci ele, um, de-a lungul vieții lor, capătă abilitatea să identifice și să atace uh, patogeni, dar, bineînțeles, să uh, identifice și să tolereze celulele proprii, fiindcă nu vrem anticorpi împotriva unor celule de ale noastre sănătoase. Și atunci, uh, linfocitele, deci dacă întâlnesc un antigen, un element străin, se divid puternic în copii identice, hmm. care toate copiile acestea sunt proiectate, să neutralizeze exact acel patogen. Um, și atunci când ei se divid, să, zicem, să luăm un exemplu teoretic. Să zicem că se întâlnesc cu un. ce să zicem? O bacterie care um, ți-ar da pneumonie. Da? Deci atunci limfocitele B se întâlnesc cu, un, cu o bacterie care ți-ar da pneumonie. De obicei e un streptococ. Da, streptococ preumonie, de exemplu, și um, îl, identifică, îl identifică, zică, da, ok, ești trăin, um, și un linfocit B care îl identifică începe să se dividă, deci să-și facă frați, să-și facă copii identice și toate sunt proiectate să caute uh, oriunde în corp ar fi acel streptococ și să îl distrugă. Și în acest proces se formează și linfocite B cu memorie. Deci nu numai, noi nu numai că câștigăm o luptă, ci și o, e ca și cum o scriem pe un papirus din ăsta care se dă de la un linfocit B la altul. Uh, tocmai în ideea să zic că, ca și cum, uite, în 2021, în ianuarie, ne-am întâlnit cu acest streptococ pneumonie și l-am omorât folosind exact aceste arme în tocmai acest interval de timp. Și uite ce a funcționat bine și ce n-a funcționat bine. Um, și atunci, la prima expunere la un patogen, noi avem un sistem imun uh, maxim, deci la cea mai mare putere, în câteva zile. Cum am zis, sistemul imunitar specific durează puțin um, până și intră la putere maximă, însă, la a doua expunere, răspunsul este mult, mult mai rapid, însemnând ore până la o zi, două tocmai datorită prezenței limfocitelor B cu memorie. Da? Deci când avem iarăși un dubiu, mergem la cei care țin papirusul și zicem, măi, te-ai mai dălalt cu streptococul ăsta? Și el zice, da, uite, în 2021, în ianuarie, am folosit armele astea și atunci se, scur- se, se scurtează foarte mult ciclul ăsta de învățare și deja putem, folo- putem merge țintit pe armele care știm că au funcționat altă dată. Limfocitele B, î- foarte potente, deci pot produce 2000 de anticorpi pe secundă. Probabil asta e numărul maxim, dar oricum pe secundă, deci e super impresionant. Și trăiesc 4-5 zile înainte să moară, anticorpii aceștia circulă prin sânge liber și se lipesc de patogen, deci se lipesc specific de acel streptococ și îl încurcă ca streptococul să se miște sau să invadeze anumite țesuturi. Plus că când se lipesc de streptococ e ca și cum e semnalul la gps îl etichetează, vezi că ăsta e străin, veniți și atacați aici că este treabă. Însă sistemul acesta cu linfocite B funcționează doar pentru patogenii liberi. Deci doar pentru bacteriile sau viruși sau paraziții care circulă prin sânge sau uh, mediile astea umorale. Fiind că după ce un patogen a invadat o celulă, deci nu numai se plimbă, chiar a penetrat o celulă sănătoasă, sau o celulă sănătoasă se transformă într-o celulă canceroasă, atunci e nevoie de imunitatea celulară. Deci este partea a doua a sistemului imunitar specific și e reprezentată de limfocitele T. Dacă mai țineți minte cu timusul, T de la da, timus.
0: Corect, da.
2: da. Și atunci limfocitele T, ele pot nu numai să patruleze sângele și mediul lichidian, poți chiar să să atace în interiorul celulei infectate sau să distrugă celula infectată cu tot cu invadatorul care e în interiorul ei. Are logică? Da. Perfect. Deci în mare parte poate încearcă să salveze celula, dar deseori distruge și celula și distruge și patogenul care e cantonat în interior. Deci după ce pielea și membranele au ieșuat și fagocitele au atacat fără mare succes, poate ai avut febră sau nu și linfocitele B au, au eliberat mulți anticorpi în circulație, dacă toate astea au eșuat și patogenul a invadat o celulă sănătoasă, atunci lupta se duce la nivel de celulă versus celulă. Ca să zic da. Atunci limfocitele T sunt soldații eroi, deci ca și cum în ultimul caz te bazezi pe ei, și au chiar numeroase funcții, au capacitatea de a cauza inflamație, activează mâncătorii aceia de talie mare, activează alte celule T și sunt responsabile de majoritatea sistemului, răspunsului imun. De aceea sunt, uite, ca să fac o paralelă puțin cu partea asta de COVID și de anticorpii anti-SARS-CoV-2, vor fi unii oameni care își vor doza anticorpii care sunt anticorpi care sunt secretați deci, de linfocitele B. Uh, poate au trecut prin boală sau poate s-au vaccinat și s-ar putea să nu aibă anticorpi, uh, să, titlul de anticorpi să fie mic și să considere că nu sunt protejați. Mm. Dar este o șansă foarte mare să fie protejați, dar de linfocitele T, deci de altă parte a imunității. Ca și cum uh, trupele speciale știu de SARS-CoV-2, dar forțele terestre, cum ar fi linfocitele B, poate nu au luat contact încât să formeze anticorpi. Dar ești protejat. Okay. Deci așa e, cu spin, cumva. Uh-huh. Asta vine să sublinieze că sistemul imun are doar anticorpi. Are foarte multe sisteme care conlucrează și poți să fii protejat chiar dacă teoretic nu ți să să ai un anticorpi prea, să zicem, soliz. Uh-huh. Uh-huh. Și atunci, linfocitele T... Ca să nu-l lungesc, și ele au foarte multe subcategorii, sunt T-helper, care nu ucid patogeni, dar activează celule și coordonează atacuri. Sunt T citotoxice, cito însemnând de la ca și cum celulă și toxic, e, că e toxic pentru celulele străine. Aceștia sunt soldații cu pușca, da? cei care trimit la fel gloanțe chimice, care distrug celulele acestea modificate. Sunt limfocite T cu memorie, tocmai ca să țină minte și să noteze toate războaiele din trecut. Sunt T supresor, adică după ce ai rezolvat infecția și, să zicem, zona e inflamată, Bineînțeles, cineva trebuie să ia decizia că, mă, uite, am câștigat războiul, acum putem intra să curățăm tot și să întrerupem atacul acesta. Că dacă ar continua, la fel ar fi, ar fi dezastru. De-i. Și sunt uh, și linfocite T natural killer. Deci, la fel, linfocite T care nu dau socoteală nimănui și te atacă direct. Um, și, um, și cam asta e. Deci, aude, am ajuns și... Da. La capăt.
1: Ce călătorie.
2: Da. Cu, ce, cu ce aș vrea eu să rămâneți este la fel. Eu le-am împărțit teoretic pe trei linii, tocmai ca să aibă logică și să înțelegeți că sunt de la bariere simple până la lucruri mega complexe chimico-celulare de precizie, însă toate conlucrează. Da? Deci sistemul imun... Multan. E bine, da, simultan. Deci, nu neapărat se așteaptă, cum am zis eu. Deci, uh-huh. nu făcitele B nu chiar așteaptă să vadă dacă
0: neutrofilele
2: vor reuși sau nu. Doar că neutrofilele, fagocitele astea mici, sunt mai rapide și atunci ajung primele. Dar, uh-huh. în mare, toate semnalele se dau uh, simultan uh, și sistemul imunitar cumva atacă ca un, uh, ca un tot unitar. Deci, conlucrează uh, împreună
0: uh-huh.
2: și la fel, deci au un rol super important, fiindcă dacă el ieșuiază, noi murim. Um, da. Și deseori funcționează chiar, chiar foarte bine. Deci e, e un sistem chiar rău al corpului, care nu-i dăm suficient uh, credit.
1: Mm-hmm. Exact, da, asta mă uimește atât de mult, atât de tare, că corpul știe deja cum să facă, adică e cumva, by design, uh, știe cum să facă față atacurilor exterioare
0: mm-hmm. și
1: cumva noi conștient ce am avea de făcut ar fi să susținem aceste procese naturale exact. pe care corpul oricum le face și cumva ce se întâmplă cu noi acum este că stilul nostru de viață nu prea mai susține nu, nu, mai, nu prea da. mai susține imunitatea naturală
2: da, deci ori, da. ori invităm patogeni în viața noastră, ori chiar, nu știu, de exemplu, ne umple de, de substanțe și de alimente care da. inhibă sistemul imun. Deci exact. nu, nici nu le dăm materia primă, dar, de exemplu, le și furăm din materia primă, ca să zicem așa. Plus că ne expunem la mult mai multe da, probleme da. și da.
1: um, o să Vreau să revenim aici, dar înainte de asta vreau să te întreb dacă ne poți spune pe scurt ce se întâmplă când sistemul imunitar se întoarce împotriva uh, noastră adică
0: uh-huh.
1: în bolile autoimune în special sau în alte situații în care sistemul imunitar devine mai... preactiv devine preactiv, exact și okay. nu... da, uh, da.
2: Um, ca, să, ca să ilustrez mai bine chestia asta aș vrea să mai detaliez două, două noțiuni. Și anume, de fapt trei Ar veni partea asta de self versus non-self Deci cum, e ca și cum cum un prieten de dușman Fiindcă toate celulele noastre au, au o etichetă de, de self E ca și cum sistemul imun vine și el vrea să caute, caută mereu eticheta aia Bă, ești de-a meu sau nu ești de-a meu? Uh-huh. Vede eticheta, te lasă în pace Câteodată unele celule canceroase se folosesc de eticheta aia ca să treacă, să zicem, pe sub radar, dar în mare parte chestia asta cu etichetarea funcționează bine. Și, bineînțeles, un invadator străin nu are etichetă de self și e etichetat ca fiind non-self și te duci pe el și îl distrugi. Um, Sistemul imunitar are și o parte, am pus eu aici, Academia Militară. Deci, înainte să fie orice celule imunitară, înainte să fie, să-i fie dat drumul în sânge sau în limfă să patruleze corpul, trebuie să uh, își dovedească valoarea. Da? Și atunci sunt două probe mari, exact cu, ca și cum ar fi într-o Academie Militară, ca, sau la medicină, în anul întâi trebuie să... Dovedești că ești valoros să trece în anul 2 și tot așa, tot felul de probe până în final ți se recunoaște, da, ai abilitatea să uh, diagnostichezi boli și să tratezi oameni reali, da? fără, fără supravegherea uh, unui profesor. Și atunci sistemul imun la fel are două, două probe mari și anume el trebuie să dovedească că este imunocompetent și că este autotolerant și acum o să detaliez repede pe ambele două, imunocompetent înseamnă că orice celulă imunitară trebuie să facă dovada că recunoaște cu succes un dușman sau un patogen străin. Asta e prima etapă. Dacă pici această etapă, ca linfocii B, de exemplu, ești distrus, ești reciclat. E ca și cum nu, nu, nu-ți dă drum în sânge că tu ești incapabil să lucrezi bine. Dacă recunoști cu succes un dușman, atunci mergi la etapa 2, da? la proba a doua din Academia Militară, și anume se testează dacă acea celulă care știe să recunoască un dușman, uh, suplimentar știe să recunoască o celulă sănătoasă proprie corpului și să nu atace fără motiv, fiindcă ar fi un dezastru. Da? Deci dacă dai drumul cuiva, uh, de, să zicem, la un natural killer sau un asasin uh, pus pe... pe pe vânătoare și pe omorât și el nu are capacitatea să identifice o celulă propriei corpului, atunci va face haos și destrucție inutilă. Și atunci, orice celulă aceasta imunitară, deci trebuie să aibă abilitățile acestea, să fie imunocompetent și autotolerant, dar când, dintr-un motiv sau altul, o celule imunitară sau mai multe încep să deci își, pierdă, își pierdă această abilitate de, de autotoleranță, se întâmplă uh, atacuri sau apar atacuri împotriva unor celule proprii corpului sau unor țesuturi proprii corpului. Ca să dau exemplu, să înțelegeți mai bine. De exemplu, tiroidita Hashimoto da? este o boală autoimună în care o parte din sistemul imun al nostru, în general la sexul feminin, că e o boală cu preponderență feminină, cred că cazurile 10 femei la un bărbat, deci sistemul imun se decide să distrugă glanda tiroidă. Deci o etichetează greșit ca fiind străină, ca fiind, să zicem, un patogen extern și începe să dea găuri în, așa românesc spus, în, în glanda tiroidă. Alte boli autoimune sunt, de exemplu, tot felul de boli autoimune de piele, da? în care, de exemplu, lupus, când ori se pierde pigmentul pielii și atunci apar petele ale albe sau, sau pur și simplu se inframează pielea și apar pete extinse roșii. Sunt scleroza multiplă, când sistemul imun atacă mielina, deci o parte, acea, acea nu știu cum să zic, teacă protectoarea nervilor, sau sunt boli autoimune, să zicem rectocolita ulcerohemoragică sau boala Crohn, când sistemul imun atacă părți din intestinul subțire sau gros. Și atunci ai sângerări în scaun, diaree, tot felul de uh, probleme de absorție și de digestie. Și uh, nu se știe exact, adică se bănuiesc tot felul de motive, sunt foarte multe teorii în lucru, dar nu se știe exact de ce uh, apare o boală autoimună, deci de, de, de ce o celulă care și-a dovedit valoarea și știa ce să facă deodată atacă uh-huh. o, o parte a corpului și nu se știe nici de ce dispare, fiindcă sunt unele boli autoimun care, care intră foarte frumos în, în remisie. Deci pur și simplu atacul încetează. Dar, la bază, de deci asta zic, orice boală autoimună e, de fapt, când sistemul nostru imun uh, își atacă propriile, propriile țesuturi. Uh-huh. Bineînțeles că, uh, în funcție de fiecare boală, se cunosc. De exemplu, la unele boli autoimune de piele, expunerea la soare are un, uh, un efect calmant, deci un efect chiar bun. Uh, la altele, soarele agravează simptomele. La unele, glutenul, de exemplu la boala Crohn e, e incriminat, sau la boala celiacă, altă boala, la boala celiacă am vrut să zic. Uh, glutenul, deci pur și simplu când mănâncă cineva alimente cu gluten, se pornește acest răspuns autoimun. Nu mănânci gluten, uh, atacul se, se diminuează, și uh, mai sunt alte boli care sunt uh, diminuate cu un somn bun sau cu sau perioade stresante, duc la tot felul de patologii pe piele. Și dacă ți-ți stresul sub control, dispar, dispare acel atac autoimun. Deci, cam asta e mecanismul.
0: Uh-huh. Nu știu
2: dacă v-am răspuns la întrebare.
1: Da, complet. da, da. Da, chiar da. Asta știam cumva că nu. Încă nu se știe ce se întâmplă, de fapt, când, corpul se, când sistemul imunitar se, se întoarce împotriva corpului care îl și găzduiește, dar uh, ne a explicat bine cum se întâmplă lucrul ăsta. Uh-huh. În și te-a. din
2: păcate, uh, ca să, să concluzionez puțin aici, uh, e, e, e o umbrelă așa de patologii uh, în, în explozie, ca să zic așa. Deci numerele, uh-huh. boli autoimune de-a lungul istoriei n-au fost în un număr atât de mare cum sunt acum. Deci e clar că, să zicem, în ultimii 50-60 de ani, cum am ales noi să trăim, modificările care le-am adus noi la stilul de viață favorizează apariția bolilor autoimune și atunci se consideră că sunt boli de fapt de stil de viață. Ceva facem noi greșit, care cumva mergem împotriva modului în care a fost proiectat corpul uman să funcționeze, și sistemul imun să-și echilibreze reacțiile astea între eficiență și uh, hiperfuncție și atunci, bineînțeles, ideea va fi ca la... și la un sistem imun uh, prea lent, dar și unul prea, prea forțos, pur și simplu sunt în mare acele care v-am zis șapte categorii de factori care e bine să le facem ca să le echilibrăm să le aducem exact unde vrem, la eficiență dar nu la, nu știu, habotnicii, așa, să nu fie... să nu scape de sub control.
0: Cam atât pentru azi. Mulțumim că ați ascultat și ne reauzim marțea viitoare. Abonați-vă la newsletter,
1: găsiți link în notițele episodului pentru a face asta. Și conectați-vă cu noi pe Facebook sau pe Instagram dacă aveți întrebări sau vreți să împărtășiți din experiența voastră. Ne-am bucurat să vă cunoaștem. Trimiteți acest
0: episod unui prieten sau lăsați un review, pentru că în felul acesta puteți să susțineți munca noastră. Pe curând! Thank you.